0: Fernando falando E a parte difícil de se fazer um filme Sobre um vilão, é que a mídia espera Que ele não aja como um Falou pouco, mas falou
1: bosta <risos> E aí, galera, aqui é o gringo, a.k.a. Lucas, e a minha frase de entrada não é bem uma frase, é um pedido. Arthur, você pode abrir a porta pra mim? <risos> Como se fosse o cara mais baixo do mundo, né, o Lucas?
0: Ai, cara, a piada tá aí, né? <risos> pra quem não conhece o Lucas, ele tem dois andares de altura. Então, sim.
1: Eu tenho. No, no, no momento, na, na minha idade agora, atual, eu tenho 2,60 metros. E 60, <risos> mas eu tô em fase de crescimento. <risos> <risos>
2: ai, ai.
1: Mas o pessoal fala que eu posso crescer até os 50 então. Vamos ver, né?
2: bota <risos> Até os 50 metros. E aí, galera, que é o Uber e como é perigoso um lunático com apoio popular. Né?
1: Uh... Oh, tá nessa vibe oh, ainda?
2: Pois é, é nunca... Sempre assim, né? Até resolver Três anos e meio com essa vibe
0: <risos> é. é, então galera, a gente vai começar hoje uma discussão sobre o Coringa Esse filme que tá aí bombando na mídia, nas redes sociais, tá todo mundo falando a respeito E por bons motivos e péssimos motivos a gente vai discutir, como sempre, os aspectos que tornam esse filme tão relevante, tão bem construído, as suas referências e é claro, né, fazer comparações. Então, bora começar. Spoilers adiante. Bom, bom, vamos vamos começar pelo pelo doído, né? Pelo, pelo, pelo início hum. <risos> Pelo é. doído? O quê? A gente tem que falar sobre a repercussão negativa Que a mídia tá trazendo, né? bom, é, você assim? já quer começar assim mesmo É, não, eu só queria que a gente Passasse logo por isso, sabe? Pra começar a discussão bem, a partir disso Mas aí tem sempre essa barreira no caminho que é um, é um saco, eu acho uma coisa lamentável a gente ter que ficar até hoje discutindo essa questão da violência no cinema como isso influencia as pessoas eu não quero
2: nem conversar sabe? é,
0: sim, sim não, porque, bom é, a real mesmo é que se a gente for considerar dentre vários aspectos que esse filme traz de caracterização da violência Apesar da mídia estar tá pintando a coisa do, dos gatilhos de, de estímulo à violência e de outras pessoas poderem aproveitar desse discurso né, como uma coisa, é, um, um estímulo, né? Enfim, cara, é, primeiro, primeiro de tudo, é uma história de um vilão, se trata de uma história de um vilão a gente tem um universo que caracteriza bem essa transformação de personagem e mostra que não é nada de forma nem nem remotamente glamorizada é, é, na, na verdade é o contrário o oposto é, é a gente mostrar como o descaso do estado e da sociedade e a diferença de classes e todas essas questões corroboram para a destruição né de um indivíduo e que é o que normalmente acontece e enfim e, e, eu, 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 eu fico eu fico indignado a gente ter que até hoje tem que justificar que cinema, videogame, cultura pop em geral, arte como um todo, isso não é responsável por atos de violência, sabe? Enfim, é só getting over it. É, é
2: eu, não vou, eu não vou discutir isso. Vou ficar calado. Então, tá, tá pronto, puto, né? Tá a gente, a
0: gente já, já passou dessa etapa
1: aí? O que, que você acha, é. Lucas Cara, é... Na verdade, assim, eu, eu vi o um filme bem confesso que eu vi o filme com um olhar bem apolítico, assim, não, não vi com esse olhar de engajamento político todo, uhum. e as críticas depois eu, até me surpreenderam, assim, no sentido de, de parar para pensar que, que eu não vi o filme com esse olhar crítico. Mas... É, isso aí para mim é... Eu concordo com você, assim, é uma... O pessoal critica, mas uma tentativa frustrada de tentar... Vetar o, uma realidade, né? Vetar uma ilustração da realidade, assim, né? o filme não mostra nada demais, no sentido de extrapolar um, o óbvio, uhum. né? Tipo, sei lá, é, é a história de um vilão, claro que é ficcional, Sim. mas é, um, é uma violência extremamente cotidiana ao mesmo tempo, então não tem nada, meu Deus do céu, sabe... E eu até entendo essa, essa tentativa de justificar falando que isso ah, podem ser gatilhos de violência ou pode ser um embasamento para uma justificativa uhum. né das pessoas fazerem é, algo ruim, mas, é, cara, eu não concordo. Eu acho que, sei lá, quem está quem afim de fazer alguma coisa ruim, alguma coisa violenta... É, só precisa de uma justificativa e a justificativa vai ser Exato, qualquer coisa. Exatamente. é o é o elefante, né? é o elefante, o filme, ah, né? para quem ah, lembra do filme, Deus tipo Vansan. assim, é, do Gasvan Sant, mostra um, um breve take de um, um quadro de um elefante, né?
2: Uh
1: -huh. e e aí fala que tipo assim, o que, que pode ter ocasionado o ataque a a Columbine, o elefante, né? ah, eu acho que a Columbine High School eu, se, eu, se eu não me engano é a Columbine é, pode ter sido qualquer coisa pode ter sido videogame, pode ter sido a música pode ter sido o quadro de elefante então quem quer fazer algum ato de violência vai se embasar vai só achar uma justificativa Vai falar que não gosta da cor do cabelo Do outro, sabe? Ah, porque você respirou alto Você tossiu sem palma na boca Sim,
0: sim, até, até nesse, Aí... nesse Nesse caso específico né? Nesse filme em específico O Gus Van Sant em entrevista ele, ele fala que inclusive utilizou os videogames Como referência uhum. para essa estética de movimentação de câmera Em, em, em terceira sim, pessoa sim. Né? Que a câmera fica imediatamente atrás Terceira pessoa, exato é, Caminhando em, em um plano quase que travado No personagem, de costas Uhum. E ele vai passando pelos corredores, e enfim, vai fazendo todo o trajeto. É, 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 acaba também sendo uma espécie de discurso metafílmico né, dessa questão da influência, mas que a gente sabe que é uma, é uma, é uma bobagem. Sempre vai, vai existir um, um gatilho para essas coisas. Né? Agora, a questão Isso, também é que assim, esse é um filme, o, 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 o Joker, que é um, ele é, um, é um filme realmente que tem violência, mas. Comparativamente falando com vários outros filmes de até 40 anos atrás, 50 anos atrás, né, se você pegar filmes do Scorsese, do Sidney Lumet, que são claras referências para ele, ele, ele não chega nem perto do mesmo teor de violência, saca? Então, assim, com eu, eu fico um pouco, um pouco perplexo da gente ainda ter que ficar passando por esses pontos e discutir: ah, violência, será que influencia, será que não influencia, sabe? Pô, é, enfim, é só isso. É isso que eu queria dizer É isso aí O Uber, Uber realmente
2: fez o <risos> um silêncio fez
0: completo Tá certo tá
2: O boicote aí. É Não tava brincando não Tava de <risos> brincadeira não é, é isso aí Tá, então Próximo tópico <risos> te chamaram de Coringa quantas vezes, Fernando? Pois ah,
0: é.
1: <risos> Bom. Porra, Fernando, falta que foi, foram dois filmes seguidos, né? É o Charles então, Manson, cara. O <risos> que que acontece, é... né? Nossa. É.
2: Mas, Próximo era filme, hora de Mas nesse mesmo. caso tava, tava tão parecido, cara. Pronto. Inclusive as costelas, assim. <risos> Muita que A dança, né? As danças As foram danças. muito... Tá, só... Fiquei imaginando ele assim,
0: <risos> mulheres. Ah, não, cara, não. A gente, a gente tá, ficando, não, é, não, não. Tá, tá ficando muito piada interna isso aqui.
1: Tá, 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 tá
0: foda, tá foda. É, é. É, não, tá, mas enfim, é realmente é, muito parecido. É, eu, o medo foi genuíno. <risos>
2: <risos> é, bom é,
0: enfim para quem para quem não me conhece pessoalmente é, e tá caindo de paraquedas aí eu realmente tenho tenho umas feições meio similares ali aquele aquele de Hulk <risos> o que é uma coisa meio preocupante mas eu vou aproveitar disso nesse ano para festa de Halloween inclusive então enfim vai ter vai é, é, vou ter cara mas você vai fazer? Vou, cara. Eu sou comprometido com o personagem. Eu sou igual a Phoenix. Porra, Não. aí sim. Eu tirei é. a minha Não. também. Sou
2: idêntico.
0: <risos> Não, é. Pois é, Vou ter que aproveitar essa oportunidade.
2: Eu tirei a minha também. Vou deixar só o bigode para ir de calma de mesmo. Né? <risos> excelente. É isso que eu quero ver, eu quero
0: ver compromisso com o personagem O cara perdeu é, 30, 40 quilos pra interpretar um papel Você não vai tirar uma barba, sabe? É, exatamente Ou... e, eu,
1: e eu tô comprometido com a minha fantasia é. também Ah, o quê?
0: Vou... Tio Do... Chico? O anão Não, o anão
1: cortar as pernas não, pô, é de, de mãozinha Ah, famidável. é verdade. <risos> verdade. Como assim? Vou ter que mandar um blackface, face lá, Justin, Justin Trudeau Você mas... vai pintar o corpo inteiro. De preto e deixar só. Só que vai ser o corpo inteiro. Né? Ah, não, então, Mais de boa. Ah, não, <risos> nossa, gente. por favor, velho. Vai rolar, vai rolar. Tá certo Ai, Aguarde. Nossa.
0: Isso aqui é compromisso com o personagem. Escuta essa aí, Henry Cavill É isso aí. Lembra disso.
2: Não, <risos> é, o bigode, cara, o Isso aí não foi falta de compromisso, foi excesso de contrato. Foi contrato. Ah, não, não, claro, claro, mas... Se eu tivesse ganhando
1: o montante que ele tá ganhando Ou melhor, se eu tivesse ganhando 10% do montante Que ele tava ganhando pra deixar o bigode Ixi, Você
2: deitava era, era a
1: barra inteira Meu irmão, o
2: que se for dos caras do efeito digital aí, dane-se O meu tá garantido ele Dá um tapinha no bolso seu
1: O nerd que se vira É, se o filtro
0: do Snapchat já consegue dar conta do recado né Mas vamos lá falando, ó, legal,
1: a, o, o, legal
2: o gancho Do comprometimento Porque é Boa é, o é, que, que foi? Não, eu gostei do gancho, eu gostei do canto com,
0: Como a gente chegou nisso, não importa, é. né? O importante é que a gente chegou nisso É,
2: cara, <risos> a gente deu uma desviada suave. <risos> é.
1: Mas aproveitando o gancho Do comprometimento é, vai, vai reparar Que o, o Hakim Phoenix está Bem magro, Sim. né? Ele, ele perdeu alguns quilinhos aí pro papel, tá com os braços é... magrão uhum. Um ombro Um ombro para frente que eu Tô tentando entender ainda se cara, foi CGI, se foi não, né, cara, né, é... um ombro deslocado. Assim, é esquisito, então, eu
2: acho que o, o corpo dele já tava esquisito desde... We are never really here, né? Ou you are é, never, you, really you really never really here. We never really here. Já tava estranho desde aquela época, saca? Então, eu acho que ele dá uma forçada, acho que no, no mestre também. Ele não era o cara mais, tipo assim... Com o body type mais... É... Mais
1: padrão, vamos
0: dizer assim, né?
2: O cara parece que o cara malha pra ficar escroto daquele jeito.
0: <risos> ele já é, ele já, já é um cara meio peculiar por ter aquela protusão labial, né? Como é que chama aquilo? É, labileporino. Isso, é, isso. Ele, ele tá com um corpo meio esquisito mesmo. É, mas assim...
1: É, sou totalmente proposital, né? Sim, proposital. claro, claro.
0: Era pra ser uma coisa creepy mesmo E deu certo, né? Não, pois é, ele inclusive fala em entrevista que, que a princípio Ele é um cara que ele preza Pela lei do menor esforço às vezes né O que é engraçado ouvir o Joaquim uhum. Phoenix Dizer isso, né? A gente finge que compra Mas ele disse que a princípio ele tava pensando Cogitando mesmo a ideia de um Coringa gordo Saca? Eles, <risos> eles riram no set não, 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 não colou a ideia não Mas ele disse que depois quando ele perdeu o peso Ele começou a perceber o corpo dele de uma forma diferente e criar até uma própria percepção corporal Que desenvolveu alguns dos trejetos do personagem mais marcantes Como a, a, a forma com, com que ele dança né, Essa movimentação um pouco bizarra uhum. dele Ele disse que foi proveniente justamente desse processo Que ele mudou junto com o personagem a mudança uhum. corporal né? Agora
2: eu fiquei com a dúvida, né? A, a esse aspecto do personagem da, da doença mental Mais especificamente da risada Ele foi adicionado depois ou já estava previsto no roteiro? Vocês viram alguma coisa? A respeito disso? Cara, eu não, eu não sei dizer
0: com certeza Mas assim, uhum. eu vi Que ele estudou Algumas pessoas com um certo grau De insanidade pra desenvolver aquele tipo De risada ele, uhum. Eu vi isso é, também eu tava tentando encontrar algo assim Que fosse mais próximo de um distúrbio mesmo Do que, do que de um, uma risada Simplesmente uma risada maléfica Uma risada vilanesca, sei lá E e eu sei que ele teve muita margem dentro do set para improviso e pra criação do personagem, confecção do zero, porque assim, o Todd Phillips ele mesmo fala em entrevista que a concepção dele pra uma boa direção principalmente um cara como o Phoenix, Fênix é você, junto com ele moldar a forma de fazer o blocking de fazer o, o, a movimentação do mise-en-scene de acordo com a, o desenvolvimento do ator em relação ao personagem, então ele fala assim que seria... Completamente equivocado, por exemplo, de um diretor, chamar um cara como o Joaquim Phoenix para o set e falar assim, faz isso, faz aquilo, agora vai lá, toma sua água, não sei o que, agora eu quero que você não, faça isso. Não, tudo bem,
2: é, é isso eu entendi, agora é justamente por causa disso que eu estou perguntando, por uh -huh. quê? porque esse distúrbio ele é real, não sei se ele estava previsto no, no roteiro antes de começarem as filmagens, né? E é justamente por causa desse trabalho em conjunto com o Joaquim que isso aí pode ter sido algo que possa ter entrado depois, sabe? Só que hum. ganhou, ganhou um peso na, na, no roteiro, né? essencial, eu uhum.
1: diria. É essencial. Por assim. isso que
2: ficou a dúvida se já estava é. previsto ou poderia ter sido feito depois, Pode sabe?
0: ter sido depois, mas o, uhum. o Joaquim Phoenix diz que ao ler o roteiro ele ficou perplexo. Ele teve que ler outra vez, que ele... Ele achou muito bem escrito, muito bem amarrado. Então, não sei, realmente não sei.
1: É, esse, esse lance que o Uber comentou do distúrbio ter um peso assim, cara, na verdade ele mudou o teor do filme, Sim, na minha demais. opinião. Demais. Fez toda a Fez. diferença. E no filme, no filme, uma coisa que, que eu reparei, acho que todo mundo reparou, que é bem óbvio, mas que é, é legal comentar, uhum. é que ele tem os momentos da risada do distúrbio. Uhum tem os momentos da risada, tipo, de algo que ele acha engraçado, mas é uma uma risada totalmente sociopata, assim, tipo assim, rida as coisas erradas numa hora errada, uhum. de um jeito estranho, uhum, né? Sim. E uma risada, tipo, meio que de prazer, assim, prazer barra sarcasma, uhum. né? Que é, tipo, no, no final, que ele já tá internado, né, e tal, e, e aparentemente mata a a psiquiatra né uhum. sai sai da sala assim que é uma risada que já dá para perceber que não
0: é tipo tão do ah, eu acho que é uma risada de escárnio é. essa uhum. então isso que você falou eu acho muito interessante porque é como se a gente percebesse uma progressão de momentos do personagem pelo, pela forma como ele ri sim e isso sim. É, isso não fica só no campo da especulação porque é perceptivelmente diferente a forma como como o Joaquim Phoenix interpreta esses momentos, né? No momento em que ele, ele tem o acesso do distúrbio, você sente uma risada até como se ele estivesse lutando contra o próprio corpo, né? Dolorosa, né? Ele não é, quer, É
1: tá... é, um, é quase um Tourette, Isso, né, é isso assim.
0: que eu ia falar, sim, parece, sim. Um to, parece um Tourette, parece muito um Tourette. Uhum. Porque tem graus diferentes, né? Não tem só aquele grau que a pessoa fica xingando.
2: É. o vídeo que eu falei é exatamente assim o cara bota a mão na garganta, inclusive sabe, daquele mesmo jeito, parece que ele tá lutando pra ela não sair. Sabe? Sim, cara
0: uhum. e, e é muito perceptível esse esforço que ele, que, ele, que ele desempenha, mas é em outros momentos como quando ele tá tentando rir pra simular uma percepção social porque ele tá tentando construir o um material pro stand-up dele, né, ele quer se tornar um comediante ele, ele ri quase como para se sentir pertencente de um grupo, e aí nesse momento a risada falha, é o contrário, né? Ele se esforçando para colocar essa risada para fora. Mas ele não sabe exatamente se aquilo é engraçado ou não é engraçado, ele erra os beats do humor, ele ri nos momentos errados.
2: Eu acho que isso também denota um grau de inadequação dele perante a gente, né? Tipo, as pessoas comuns estão Com lá certeza, assistindo né? o, é. o stand-up e entendem que aquele cara tem empatia pro, pelo que aquele cara tá dizendo. Ele não, ele nunca viveu nada ele disso. Não. É. Isso. Exatamente. ele pertence a uma outra esfera ele é um ser quase invisível ali. e aí no terceiro momento né, essa, essa
0: risada de escárnio é como se é, você tem dois momentos de confusão, um momento em que está fora do controle dele e ele está tentando evitar, um momento em que está dentro do controle dele mas ele não consegue se manifestar e esse primeiro momento que tá fora do controle dele é quando ele acaba tendo um acesso de fúria e matando pessoas então assim, a gente pode até ver um paralelo nesse sentido e o momento que ele tá tentando simular uma interação social, é ele se esforçando para ser o que ele não é, e o terceiro momento, ele começa a desenvolver uma identidade ele, ele tá se encontrando como um indivíduo que não é nenhum dos dois ele não é nenhum ser social, convencional ele, e ele não é nenhuma uma vítima mais puramente, ele quer se tornar um agente Isso, agora.
1: é exatamente na verdade o, o primeiro, as primeiras mortes dos três é, jovens no metrô, né é, é uma morte quase acidental, né, uma legítima defesa pode-se dizer, né, ele é, ele é um cara que tem zero de autoconfiança, assim, e que Coincidentemente estava com uma arma ali e matou para não apanhar até né mais uma vez é, até 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 ficar todo até perseguiu o outro Mas cara aí, com né com isso ele <risos> é. não exatamente é. aí aí na hora que ele percebe que ele tá com poder na mão a hora da perseguição é o gatilho uhum. para para ele ganhar essa autoconfiança e daí para frente é a cena que ele vai no banheiro <risos> que ele dança isso. que ele tem a pam, pam, pam ilusão isso. de chegar na casa
2: da da
1: personagem que eu esqueci o nome
2: agora. Deixa eu olhar aqui que a gente já fala, que, é, que aí acha, todo mundo acha que a gente sabe, entendeu? Sophie. <risos> Sophie.
1: Isso. É,
2: é a hora que ele chega na casa da
1: Sophie e já dá um beijão nela e ela retribui e tal, então tipo ele dá aquele ego boost assim, né? na hora que ele mata o pessoal e daí pra frente a coisa começa a mudar pro lado ah, dele e um
0: detalhe né? interessante é que essa cena não tava no roteiro, a cena de, de como ele se porta dentro do banheiro a princípio era pra ele chegar meio destrambelhado no banheiro, vomitar no, no vaso sanitário e tentar esconder hum. a arma só que eles perceberam o impacto dessa cena como transição de personalidade e aí o Rocking Phoenix, ao invés disso, faz aquela dança, né? É como se ele estivesse num momento de libertação uhum. também, de, de encontro, um, um, um breve flerte com quem ele se tornaria posteriormente, né? Sim, mas,
1: cara, sabe, sabe que impressão que eu tive daquela, daquela cena? É, naquele momento, daquela cena da dança, eu, eu realmente vi é, esse lance de que ela não estava prevista no roteiro, uhum. e achei super massa isso, mas... É, naquele momento ali, o filme já deu um background de que é, ele já tinha passado por uma internação, né, de que ele fazia terapia, né, é, e etc e tal, e aquela dança me lembrou tipo um Tai Chi Chuan, assim, sabe, então eu até pensei que tipo assim, ah, será que ele, tipo assim, num, em algum momento da terapia dele ele aprendeu a fazer isso... E, tipo, quando ele tem um pico de nervosismo pra se acalmar, alguma coisa assim, sabe? Foi, foi a impressão que eu tive na hora, tipo, foi a primeira leitura que eu tive. E depois eu, eu achei peculiar ter visto que ela não tava prevista no roteiro, porque eu achei que casou de um jeito bem legal, assim, sabe? Tipo assim, ah, não, não foi previsto, mas fez todo completamente. sentido. Completamente.
0: É a dança, a dança do, do, durante o filme, ela sempre surge de forma meio escapista, terapêutica mesmo, mas aos poucos ela vai se tornando também um traço da personalidade dele como, como alguém que tá dançando pela vida. Ele tá, é, ele não tá simplesmente sofrendo com toda a injustiça que para sobre ele. Ele, tá, ele dança conforme a música toca. Por isso é uma Sim. dança meio macabra, né? Meio... Sombria. É, é. é muito bem pensado. É um estudo de personagem extremamente
2: bem construído nesse aspecto. Não, e só, pra você, só pra gente notar quantas vezes ele muda durante todo o percurso do filme. Né? Porque acho que esses momentos eles são é, momentos-chave de mostrar isso. E no final ainda eu acho que ele só viram um supervilão de verdade no final, sabe? Porque a risada do, do Skyne perante a terapeuta dele a última a, a outra né a última uhum. a segunda né ele já ri mas como se ele tivesse superior a ela né que ele fala não você não você não vai entender o que está que passando na minha cabeça uhum. Porque, assim, você está é. abaixo de mim exatamente né? uhum.
1: aliás a ficha a ficha dele caiu de verdade uhum. é, naquele momento ali da, da histeria coletiva né que que a, a viatura capota e tal ali a ficha dele caiu até o momento, ele tava preso na viagem dele, eu acho. Foi no programa do Murray e tal. É, é claro que ele, que ele vai tendo pequenos gatilhos né, no decorrer do filme. Ele vai vendo o pessoal se mascarando, e os protestos começando, e etc e tal. Mas isso, eu senti que não alimenta o ego dele. É, ele, até, até aquele momento ali, ele tá ele, só, ele no mundo. Ele discorda. Ah, eu vou... Você discorda? Eu, eu acho que ele, que ele foi bem. Eu discordo
2: por causa da cena que ele vê o cara passando no táxi com e a máscara um e ele ri. É. é. Eu acho que. É. E também quando mostra no jornal a cena do, daquele palhaço, caricatura do palhaço, como se tivesse uns dentes, né? Uhum. E ele tenta se ver naquele palhaço. Hum. Então ele faz. Tenta imitar a careta é, que tava não. lá. Eu acho Pensando
1: que... bem, você tem razão.
2: A alucinação da Sofia naquele
0: momento, inclusive, é ela serve de alter ego do que ele tá pensando. Né? Ah, eles mereceram esses babacas riquinhos, eu quero mais aqui. Uhum. Então, é, um, é uma forma dele é, materializar em outra pessoa o que ele quer da opinião pública. Exatamente,
2: é verdade. Não lembrava disso.
0: Ele diz o tempo inteiro que ele não tá vinculado a nada político, que ele se recusa a participar disso, mas... Claro, porque se você vê o que o Coringa se torna depois, ele é um espécie anarquista mesmo, né? Uhum. Mas ele é um um produto direto justamente da, dessa questão de classes, né? O filme, eu acho que Sim. de todos os filmes é, de super-herói mais recentes que a gente tem é, notícia, talvez Sim. ele ele seja o filme que mais demonstra como essa questão de diferença de classes pode gerar esse tipo de anomalia social. Sabe?
1: trato social assim é, mais aberto né que faz a, essa crítica eu acho que é um dos únicos na sim, verdade sim. Né? é é um filme aliás que que tem pouca ação no sentido de tipo um vilão né e um herói no caso do Coringa é claro que ele ele no filme é mais um anti-herói do que um vilão né mas é, não traz com, com com clareza um vilão e um herói tipo o, o Thomas Wayne morreu e o, o, o Murray morreu, né, no, na, no, apresentando o programa, mas eles não são necessariamente vilões, eles são o, o outro lado da sociedade, que o, filme, que o filme faz uma certa crítica, mas o filme também não coloca os mascarados, a população mais pobre, no caso, né, como... Como certinho. É, sim, sim. Entendeu? Como, como
2: tipo mocinhos, sim. sabe? Uhum. Na verdade... É, não tem mo nenhum mocinho. Não,
0: não. não, não Na não verdade, tem. todo mundo é vítima. Eles, eles pintam uma decadência social que, que, mais uma vez, até entra nesse aspecto do, do porquê eu acho que essas críticas a respeito do, do que representa o Coringa são muito falhas. Porque ele não, ele não faz nem apologia a esse discurso anárquico que o Coringa representa, porque, na verdade, ele mostra a ruína lenta de uma cidade que ela já é denotada pelo descaso do Thomas Wayne e dos outros governantes anteriores quando você vê as cidades entulhadas, completamente cheias de lixo, é um meio urbano sujo, as pessoas vivendo em, vivendo em, em ambientes insalubres e cortiços, né? Então assim, o, até no, no design de produção isso também fica bem, bem explícito como tudo está entregue e só que a, ele, ele não apresenta a solução ele apresenta o, o, o passo adiante do penhasco, entendeu? A, a população sai nas ruas queimando carros, destruindo coisas é, matando pessoas então assim, ela é, dentro desse, desse percurso o, o, que a, o que a narrativa acaba mostrando mesmo é que é, isso também não é um caminho válido Isso é um, isso infelizmente acontece Porque tudo deu certo pra dar errado sabe? É um desequilíbrio é social só uma <risos> É uma né? consequência Não é um caminho, é, é só uma consequência né?
2: é, eu, eu gostei do paralelo que eles fizeram Com o flautista de Hamelin que, Inclusive eles citam né, na, No jornal Que fala que a cidade está cheia de ratos isso. E precisava do flautista para Guiar os ratos, né? É verdade E no final você vê ele ali em cima da, da viatura, tudo fodido e tal
1: Quase que um maestro, é. né? É,
2: é um maestro daquele, daquele bando de ratos ali, entre aspas, por favor, né? Porque
0: são pessoas É como se eles tivessem se alinhado a uma espécie de,
2: de guru mesmo, né? Um líder Engraçado que toda vez que eu assistia Batman e, e vi os capangas do Coringa Eu ficava pensando assim Mano, quem que é essa galera? Né? De onde o, ca... Como que o cara acha o, 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 o Coringa pra ser capaz dele? É. verdade,
1: muito bom. É tipo aqueles caras roxos do, dos Power Rangers, né? De onde que eles
0: saem? Minions.
1: E, e olha, é. eu não. Eu o não... Que, que, que que eles fazem fora do expediente? É, exatamente, tipo assim, vamos na cafeteria da, da empresa né? tomar um. <risos> Fumar um cigarro.
0: O que, 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 que os robôs do Coringa fazem, né? <risos> Vai saber, né? Vai saber. É. Mas o. É, é até interessante, assim, esse ponto também da construção social no filme é interessante para suscitar uma outra coisa, né? Que, apesar de alguns paralelismos, né? você vê, por exemplo, a cena em que o Coringa tá dentro do carro, capturado pela polícia, olhando pelo vidro é uma simetria visual no um momento que o Heath Ledger. Rouba um carro de polícia e tá inclusive com a câmera posicionada já do outro lado e anarquizando durante o caminho inteiro, batendo no carro, você vê, apesar dessas referências, dessa construção cuidadosa, também uma caracterização que é um, é um universo mais distinto do que a gente costuma ver dentro dos filmes de super-herói. Né? Como as referências acabaram mudando esse universo dele, eu acho que além da construção de personagem, que obviamente ela está presente ali no rei da comédia ou Taxi Driver, Taxi... né, do Scorsese
2: Laranja Mecânica Laranja Mecânica também Mas uhum. esse,
0: esse, esses dois, o Rei da Comédia e o Scorsese São os dois deniros que mais Caracterizam o, o personagem Desse filme, né no, no caso do Taxi Driver, claro, pelo aspecto De não conseguir se encaixar socialmente Bem, uhum. né? De tentar... e a do contexto, né E a decadência do também. contexto E a decadência do contexto
1: Esse, esse que é o ponto O contexto que ele, que ele tá inserido, né no Isso
0: caso. E no caso do Rei da Comédia, é, é justamente essa questão de um personagem que ele quer, a qualquer custo, chegar... Ele quer se tornar um comediante também, obviamente, e ele usa de métodos extremamente... Além de pouco ortodoxos, assim, criminosos mesmo, pra, pra, pra conseguir as coisas que ele quer. Só com a diferença de que ele tem um carisma fenomenal. Então, assim, o casting do Murray nesse filme seu Robert De Niro também, obviamente, é uma referência direta, clara, né? Mas essa questão da ambientação Nos dois filmes você tem O mesmo clima do, do, do filme do Coringa, não parece que a gente tá vendo Gotham City É Gotham City, mas parece que a gente tá vendo um filme Da década de 70 ali Parece que a gente tá vendo A mesma, sei lá, Nova York Do Warriors,
2: saca? Do Walter Hill mas porque talvez seja, né?
0: Sim, sim. Não, o próprio Todd Phillips fala que ele queria também uma, uma atmosfera de, de, dentro desses filmes que fosse como se filmes de quadrinhos que fossem feitos naquele período, entendeu? Uhum. E tem justamente essa, essa forma de caracterizar todo esse universo, que além de mostrar esse contexto, que é um contexto sombrio quase vamos dizer assim, neo-noir da cidade, ele também suscita personagens, traz à tona personagens que são personagens intrinsecamente complexos. Você não sabe a motivação deles. É diferente da, de uma Hollywood da década de 60 para trás, que os personagens são um pouco mais delimitados. Né? Você sabe o que, que um, um personagem quer, qual é a jornada dele e tal... E, e nesse período você tem os filmes do Cine Lumet, como Network, por exemplo, de Intrigas, né? Ou One flew over the Cuckoo's Nest, que chamam Estranho no ninho. Estranho no ninho. É. é, esses filmes que os personagens Ele... são complexos, você não sabe exatamente é. o que que tá passando é. na cabeça desses caras, né?
1: Ele que e quebra um pouco do do binário mocinho e bandido também, né? Uhum. Tipo assim, o, o mocinho, ele era o mocinho e era o um cara, tipo, 100% do bem, né? Uhum. É Que incorrompível, né? Vamos dizer assim. E o vilão era vilão sem justificativa nenhuma, só queria o mal, chegava em casa e, né? Batia na mulher e bebia um uhum. conhaque e tal. Cachorro. Então, é, então era o tempo <risos> todo. E aí eu acho que é, é um pouco isso também, né? Tipo assim, explorar esse lado que. Que em um certo momento do filme Você se identifica com, com o personagem do Arthur Fleck Antes dele ser o Coringa propriamente Você até se comove, né dependendo da cena Você se comove pela situação dele Mas você sabe que ele é um vilão Então, tipo assim é, Tem camadas e camadas ali Que é uma, uma característica muito mais humana né? Muito mais próxima da nossa realidade Até por isso a gente se identifica Não que a gente concorde com, com o sim, papel de sim. vilão mas a gente Fale se identifica em algumas situações
0: mas até parte do que comove é justamente o fato de você perceber que esse personagem que você sente um apreço por ele uma certa empatia, tá, tá se transformando nisso e é, é, é essa tragédia dele virar um vilão que é, é, que é comovente né? que é, é até por exemplo com o momento que eu acho que é um dos momentos mais tristes do filme e, e Vexatórios, assim, cringe watching mesmo que é quando ele tá tentando fazer o, o número dele de stand up Sim. e ele sobe no palco e ele não consegue ele não consegue vencer nem a própria crise de risos uhum. isso é, é uma cena pesada é porque pesado. assim, apesar de ser só um constrangimento assim para um, uma pessoa que não conhece ele é, a, a vida dele já passou por tantos revezes
2: que isso representa muito né e ainda por cima, ainda virou motivo de chacota no programa que ele amava, né? É,
1: exato. O programa do Raul Gil. Tá? <risos>
2: é. É, o...
1: é o David Letterman cuzão né? <risos> vale. Mas ficou. O, 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 o Denil tá meio Raul Gil, né? <risos> tá, tá, uma... tá uma coisa. Tá, tá. meio, tá. meio tiozinha tá né? Dá
0: tá muito isso. É, é oh, porque
2: oh. toda a televisão que de outros países que não seja o Brasil, todos eles parecem meio SBT. Assim. <risos> é verdade,
1: é verdade. Mas, cara, eu só ia mencionar que a gente estava falando desse uhum. cenário, você falou do, do Warriors e, e, por coincidência, eu, eu lembrei, mas deixei não. passar, que um dos meus, uma das minhas adaptações preferidas também dos quadrinhos para o cinema que tem um contexto muito parecido, na minha opinião, é o Watchmen. Ah, sim, sim. Hum. Né? Eu, eu acho que é um... o Watchmen estava quase na rua de trás ali. Os, os
0: caras. <risos> Inclusive, é, um, um dos aspectos que eu acho de mérito desse filme é que eu não sou exatamente um, um, um fissurado por quadrinhos. Eu, eu, eu não cresci dentro desse contexto dos universos Marvel e DC. Eu também não. É, tem tem coisas que eu gosto mas eu realmente não não saio de casa para assistir filmes dos Vingadores e salve algumas exceções né filmes do, do universo Marvel DC agora é, um, um dos méritos que eu acho maiores desse filme é que ele realmente ele não ele não precisa se sustentar na, no fanservice, no, nos aspectos que caracterizam, muitas vezes, a, o público de consumo mesmo, da série de quadrinhos, para ser um bom filme. Ele é um bom filme por si só, né? Ele é um filme uhum. que, mais uma vez, prova como o universo de Batman, ele realmente dá muita margem para uma excelente caracterização dos cinemas, né? Porque ele, ele, além de ser cheio de camadas, ele retrata, acho que é com uma responsabilidade, uma maturidade muito grande, ao contrário do que a crítica está dizendo, como uma sociedade inteira pode influenciar no, no desenvolvimento de um personagem vilanesco. Né? Um, uhum. Uma anomalia desse sentido, enfim. Não,
2: e ainda bem que ele está tá sendo bem recebido pelo público também, tanto na questão da, da bilheteria. É, né? Porque aí a gente vê uma esperança de que outros títulos assim possam surgir num futuro mais próximo. né Porque... Com certeza querendo ou não, tudo depende da grana né? e ele já se pagou no primeiro final de
0: semana excelente, então. não é é isso, é isso que eu quero ver quando, quando falam de filme de quadrinhos porque é, um, é uma caracterização realmente muito acertada o Todd Phillips está de parabéns mas assim, é claro, eu acho que quem carrega esse filme mesmo nas costas é o Joaquim Fênix não por demérito dos outros, mas é porque não, ele é inacreditável não pode falar
2: isso, é o conjunto porque a fotografia é boa ah, o casting é bom, não, a direção claro, é boa, é, o roteiro é bom, se fosse é tudo bom. Como você fala,
0: um não trabalho? funcionaria, não funcionaria.
2: Eu? Ah, não sei, cara, eu, eu não.
1: Não, mas eu eu, eu, entendi, eu entendi o que o Fernando quis dizer. Lógico que uma produção desse tamanho, né, é feita com um milhão de pessoas, concordo com o Uber. Mas é, até o, o próprio Todd Phillips admitiu que ele pensou no personagem vinculado ao Joaquin Phoenix, tipo sem plano B, se, se sem plano B, se não fosse o Joaquin Phoenix, talvez fosse outro roteiro. Esse que é o ponto, né? Então teve muita coisa ali de, de improviso, teve muita coisa de sugestão do Joaquin Phoenix. Eu eu vi até algumas algumas coisas que o Robert De Niro é um dos atores preferidos do Joaquin Phoenix e por teimosia do Joaquin Phoenix em no set. É, eles mal se falaram porque eles discordavam em várias coisas, tipo, o Rockin' Phoenix não queria ler o roteiro antes da cena o Robert De Niro queria uhum. saca? e aí eles ficaram, rolou uma tensão assim, que eu acho que foi boa no fim das contas, porque esse tipo de coisa quando acontece, é, eu acho que deixa o. na hora que
2: ele dá o tiro, sai com mais situação. raiva
1: é eu talvez tenha até botado um, um pequeno projétil deixa eu ver botar tá, uma tá, pedrinha de sal tá, grosso tá, é, Pau. tamanho do tamanho um arrozinho, assim, só pra dar um sustinho é, mas eu acho que deixa a atuação mais, mais intensa Sim. Né? claro que não dá pra levar pra extremos uhum. né? cair na porrada Sim. com ninguém mas é, eu acho que, que colabora sabe? Eu, eu vi que, assim, teve isso que eu tô falando, teve muita coisinha é, detalhes pequenos que foram improvisos. E isso deixa o filme ainda mais surpreendente, né? Porque pra gente que vê, acha tudo... Pô, foi redondinho, né? E... Ah, deve ter sido tudo ensaiado tal, e tal, etc. Mas tem, tem muito dos atores ali também,
2: é, né? Quando eu, eu falo assim, dessa forma, é que eu acho que tem muita gente capacitada por aí, sabe? E, e gosto do, do Joaquim e tal, foi excepcional. Provavelmente... Não, não vou falar de, de forma afirmativa, mas vai entrar forte aí na, na concorrência pro Oscar, né? E, mas, eu, enfim, eu queria, queria, ainda quero ver o Coringa sendo interpretado por outras pessoas.
0: Não, claro, isso aí não é excludente, até porque quando a gente pensa no, no Heath Ledger como Coringa e no Rock Phoenix como Coringa, são até momentos da vida dos meus personagens diferentes que são complementares, né? São... É, são ambas interpretações, eu acho brilhantes mesmo, e realmente dá para não dá pra esquecer o Jack Nicholson também na parada. Então, assim, é, é, não é esse tipo mas de. Mas dá para esquecer
2: o Jair de Leto, ah, talvez, com talvez. Certeza.
0: talvez. Não esquece. Esquece. <risos> é, coitado, oh, mas, mas realmente. Então, mas esse é o ponto. O que eu queria dizer é que, como é um filme focado especificamente nesse personagem, o tempo inteiro estamos com esse personagem, o tempo inteiro a gente tem que comprar o drama, as questões intrínsecas da, da, do drama familiar e social que ele vive, você precisa de alguém extremamente competente para carregar tudo isso nas costas, sabe? Com então, certeza. Então, assim... É, 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 é claro, mais uma vez, eu não tô desmerecendo o resto da equipe, porque tá tudo Redondo, excepcional é. nesse filme. Realmente, tudo redondinho. É. Até escolha de trilha sonora, esse contraste que eles geraram ali com, com a música, vamos dizer assim, do glamour de Broadway americano, né? Trazendo um pouco essa ideia do sonho Sim. americano, mas um contraste com a sujeira no ar das ruas de Nova York, gota, né? <risos> Na verdade...
2: não só que eu fiquei num medo, num medo. Se fosse enveredar pra esse lado dele ser irmão do meio-irmão do Batman. Né? Então, eu tava Como falando é? disso
0: com o Lucas agora,
2: que foi um cagaçozinho de
0: leve, que eu acho que o, o, o fã, os fanboys da DC deve ter ficado com o cu trancado na cadeira. Ia estragar o filme, ia estragar o filme. Ia dar aquela mordida. E olha, não, não precisa
2: ser fanboy da DC pra achar que ia estragar o filme. Mas, mas Apesar de ainda ter ficado um, um mistério, assim, né? Que... No final ele acha uma, uma foto da mãe dele e escrito assim, ah, blá blá blá, com amor, T.W. né Mas o é que eu digo assim, se tivesse explorado e, e as coisas tivessem acontecido por causa disso, né? que não foi o caso, né? Foi explorado, mas acaba que saiu pela tangente ali e ficou o mistério, né? Porque ele retomou isso no finalzinho, então... E, e sinceramente eu acho que não importa tanto sabe?
1: É, mas essa, mas essa Foi a grande jogada, né Tipo assim, naquele momento ali Que ele acha a foto da mãe dele e tem a frase e tal, ele amassa a foto e joga fora, porque, tipo, já não é mais relevante. E, e ótimo não ser mais relevante, né, porque é aquilo que você tava falando, se, se o personagem fosse construído em torno disso daí, e se isso tivesse algum, né, algum plot, se isso gerasse algum plot twist na história, ia, ia cagar. Sim,
2: claro. Foi engraçado que na hora que rolou a revelação, né, você ouviu, tipo assim, uma galera, tipo, murmurando, assim, tipo, puta que pariu. E o cara na minha frente, exatamente na minha frente, ele deu um cutucado no outro assim e falou: Te falei, moço, deu um grito assim. Todo mundo do cinema ouviu, sabe? Não, não tinha como não nossa, ter um... o.
1: Foi esse, foi esse cara que falou o Han Solo morre. Nossa. Eu vou
2: virar o, o Coringa no meio do cinema. <risos> Mas foi engraçado ver no final ele saindo, tipo assim, de cabeça baixa um com vergonha, né? Ah,
0: <risos> vai se manifestar gritando no cinema, né? Pois é. Porra, mas é, é isso aí, cara. Eu acho que, na verdade, o lance da dúvida é até, até interessante pra narrativa. Porque ele também suscita essa relação dúbia que o Coringa tem com o Batman posteriormente. Que eu acho que assim, ele não compra a ideia de que eles são irmãos. É. Mas ele tem uma coisa de tipo, poderia ter sido, sabe? Uhum. Sim. Então... Realmente, isso, isso ficou. Essa construção é interessante. Ele, ele,
1: aquela, aquele diálogo no banheiro né, dele com o, o, o uhum. Thomas, o Wayne, é, foi um diálogo forte nesse sentido, né? Ele, chamou, ele chegou a chamar o Thomas de pai. Isso. Então, tipo assim, ele queria muito... Essa figura, essa, essa figura paterna não, mas ele queria não, essa relação. Mas eu acho que
2: ele queria a queria figura paterna. assim Tanto é que ele vê no Murray uma figura paterna. Também, né? Também é.
1: é. Mas eu falo a relação porque, até pelo carinho que ele trata o Bruce naquela cena do portão, né? Ah, tipo assim, ele... pra jogar da
2: escada.
0: <risos> não, pois é, eu acho até. Eu não sei se vocês conhecem gente assim, mas eu já vi de perto gente que tem uma. Eu vi crescer. E que tinha um comportamento extremamente difícil, sabe? Uma pessoa que dava muito trabalho, fazia, fazia todo tipo de caos que você pensasse e tal, para conseguir chamar a atenção. Uhum. Tem muita gente que tem isso. Então, assim, eu acho que a, a relação que se constrói também, que é, pode se estender fora do filme, se você quiser conectar os universos depois. É como o, o, o Coringa encara o Batman, não só como um vilão, um inimigo dele, mas ele encara também como alguém que completa ele, sabe? Alguém que ele quer, Sim, mas ele quer sempre Mas sempre foi a
2: relação entre o, o Coringa e o Batman. Claro, claro. Mas... A única mas, coisa, eu... a diferença entre eles é até onde eles estão dispostos a ir, sabe? Sim. Porque o Batman ele tem um código moral muito, muito forte que ele, que ele não nunca... É avançou, né, sobre Scott, nunca quebrou a, as próprias convicções dele, e o Coringa não, ele é anarquia pura, sabe? Sim, então... sim. sim. Eles, são, eles são complementares
0: perfeitos, mas assim, eu, eu digo isso porque essa construção da possibilidade de ter uma relação entre os dois também ajuda nesse sentido, como se fosse aquele filho que chama, tenta chamar a atenção é, de alguém da família, porque ele, ele, ele cresceu desamparado por todos dentro da sociedade, e e essa é a forma que ele conseguiu arranjar, psicologicamente falando, para ter alguma, algum alívio no meio disso tudo. É, é, é literalmente assim, um, um grito de socorro, mas mascarado de atitudes completamente anarquistas. Né?
1: Falando de plot twists, né? mudando um pouco de, de assunto. Mudando, mas nem tanto, né porque se, se o Arthur fosse tivesse algum parentesco com o Batman seria um puta do plot twist, né, mas é, o o maior plot twist do filme eu acho que vocês vão concordar comigo é, é a hora que ele descobre que ele, que muitas das coisas que ele fantasiou ali eram ilusões, é, né que ele, se, que ele se dá conta é, que ele se dá conta, é. exatamente, né Quando ele... na, na verdade eu acho que é, eu não sei se, se ele sabia e se naquele momento o filme revela ou se aquele é o momento que ele percebe que foi tudo então, uma ilusão. Então, isso
2: é engraçado porque a gente não pode confiar muito no filme, né? <risos> Sim. Isso é engraçado porque é, o, o narrador, né, que a gente vê tudo da, do ponto de vista dele, ele uhum. às vezes nem sabe o que está que acontecendo, sabe? Então acho Sim. que... É, a gente tava tá tá falando dos personagens da década dele. de 70, exatamente. Né? Que a gente, o filme acaba e ele pode ser interpretado de várias formas. Eu acho que isso enriquece bastante, né? Ainda fica alguns mistérios no ar, assim, tipo, não fica. Não, não é tudo jogado na sua cara, sabe? Então você tem que fazer um esforço para tentar completar essas vacunas assim. Sim, uhum.
1: com certeza. E até o, aquela cena do, do tiro, né? Do Murray, o Murray morrendo ao vivo e tal. É, quando, quando ele. Sai da piada do knock-knock Começa a palestrar ali Fer Fernando falando do Tarantino <risos> eu, eu já consegui Sacar Eu já consegui sacar o que, que ia rolar é, Tipo, pra tá mim bem. na hora do tiro Não foi um grande pô isso é Um choque assim, sabe? É, a hora, Agora a hora que ele descobre que, que ele tava Meio que fantasiando alguns momentos ali Essa aí foi Pra mim foi Sim. O Murray foi mind-blowing mesmo né?
2: <risos> Ai, Eu não tinha suspeitado não, mas eu tinha achado esquisito Porque eu, a Sofia não tinha sido é, explorada em nenhum momento né? uh -huh. Ela aparece no elevador e depois ela aparece já do lado dele E apoiando e, e concordando com ele em tudo, sabe? e a filhinha também não aparece é, na, né?
1: na verdade, na verdade o, o... ela foi de certa forma explorada mas de um jeito muito creepy e quando é revelado que, foi, que ele criou aquilo faz todo sentido, porque assim quando ela bate na porta dele perguntando se ele tava seguindo ela ou tipo, ah, você tava me seguindo hoje aí ele fala que sim e é, e é tipo, ah, então tá vamos sair, né, tipo assim, porra o cara seguiu ela o dia inteiro de capuz não é aceitável, né? Exato. Não é de boa, né? Tipo, ah, o cara deve ser legal, né? Me seguir o dia inteiro. Então você começa a perceber que muita coisa ele criou o que era conveniente Isso, pra ele, sim, né? Sim, sim. Tipo, que, ah, é, é assim como na cena da banca que o Uber falou agora há pouco, é, que é, ele embasou o discurso, tipo assim, na verdade, ela, é, ele imaginou que ela falou alguma coisa pra embasar o discurso dele, mas foi. Tipo, só ele só queria uma justificativa, né? Assim como a gente falou no começo do episódio, né? ele só precisava de, de uma justificativa, seja lá qual fosse. Então, tipo assim. É,
0: e, e ainda tem aquela coisa de que uma pessoa com um transtorno mental como o que ele tem porque além, do, é claro, dos acessos de riso. É, fica bem claro que ele provavelmente herdou também esse traço de alucinação não, da mãe. É então, aí é que
2: tá, isso pode, reforçar a teo... então, isso pode reforçar a teoria de que, na verdade, ele é, ele é filho dela mesmo, sabe? É, sim. Entendeu? Por, por que, que uhum. não tá tão claro assim? Sim, Porque até mesmo hoje eu conversei com, com a Lorena, né? Lorena, minha namorada, bióloga veterinária, que ela disse que... é é muito, é muito comum que esses, essas doenças mentais elas são hereditárias mesmo, saca? É sim, isso é, e, e, isso realmente é um ponto bem interessante
0: para o cara que ficou. Cutucando um amigo no cinema e falando. Eu te é. falei! Acho que ele pode usar esse argumento agora.
2: <risos> Mas
0: o que eu, que eu queria dizer é que nesse ponto, assim, imagine, imagine você tendo um problema mental que você não consegue discernir direito a realidade da ficção, do, da, da alucinação. O quanto essa referência externa é importante, né? O quanto você ter uma âncora em outras pessoas é importante. Você poder contar com alguém e, e, e dizer: olha, essa pessoa, eu confio nessa pessoa essa pessoa tá sempre comigo essa pessoa me dá suporte moral mais do que em qualquer outro cenário ele, ele precisa disso até por uma questão de sobrevivência porque ele não tá inserido na realidade mais, ele não sabe discernir as duas coisas, então essa personagem da Sophie acaba servindo exatamente para isso, né? Para justamente ajudar ele. Serviria para isso. É, serviria assim, mas, mas eu digo ele cria essa projeção dela justamente por isso, por uma ausência de uma outra referência, porque ele descobre que a mãe dele também é louca, sabe? E, e quando ele descobre, aí é claro a referência explícita ao, ao estranho no ninho, né? Ao final do filme especificamente, que ele traz o alívio para ela é, de uma forma Violenta, né? Ele, sim. Ele mata ela da mesma forma como o personagem do Jack Nicholson morre no filme do Estranho do Ninho, né? Sufocado por um travesseiro. Uhum. Mas, mas,
2: paralelo. Isso é, é foda, né? Esse tanto de spoiler sim, desse filme, beleza, mas. O no. É... <risos> you Were Never Really Here. <risos> a, a mãe do cara. Tá... Você já viu esse filme? Então deixa quieto não deixa É quieto. muito bom Não, sério Estou não <risos> apoiando <risos> esse show.
0: É, não, esse filme é, recente, esse filme é recente Vale a pena ver Fica aí a recomendação também para outro trabalho foda do rock in Phoenix é... <coughs> Então é... O que eu queria falar é que Acaba que até nesse aspecto né, a, a loucura da, da mãe dele É, é relevante nesse sentido, porque ele perde a última âncora moral que ele tinha com a realidade, porque ele não podia confiar nos amigos comediantes, ele tava sempre, era uma relação, uma relação muito íntima, muito próxima com a mãe, mas não era só uma relação de preocupação, como ele aparentemente tinha, era, era bem notório essa, esse cuidado que ele tinha por ela, como também uma, uma, uma relação de, de civilidade, assim de se sentir o um ser humano, sabe? É, é isso que ele que ele perde quando ele descobre a loucura da mãe dele, que ele percebe que os dois estão perdidos no escuro.
2: Então vou, vou começar com uma pergunta. Então, foi seu coringa preferido?
0: Eu acho que não é justo.
2: Eu <risos> acho é justo. Acho que morrer,
0: vai morrer, né? é. é complicado porque assim é, é, um, é um coringa muito diferente do Heath Ledger, sabe? Eu tenho os dois como favoritos, né? Mas uh, eu acho que são fases diferentes, é, como eu disse anteriormente, são momentos diferentes do mesmo personagem.
1: É o contexto também, né? É o, o contexto do do Heath Ledger já é o contexto com o Batman, o caos instaurado, assim, né, o tudo pegando fogo e, e esse contexto de agora é outro, né? Não tem, como a gente estava falando antes, não tem o, o herói e o vilão, né? É uma construção de um, de um personagem dentro de um contexto, então é é difícil falar se é o melhor. Não, por isso é, que eu perguntei se agora... é
2: preferido, não se é o melhor ou não, entendeu?
0: Ah. Esse agora é o Coringa tragédia. O Coringa do Heath Ledger o é. é o Coringa comédia, sabe? Comédia no sentido Sim. assim, ele já não... Nada na vida dele importa mais né, nesse ponto filosófico. Ele só quer destruir coisas. Então, ele se tornou um cínico, né? Uhum. E eu, eu acho que, assim, as, as atuações dos dois casos, elas são não menos do que brilhantes, sabe? Elas, elas se encaixam perfeitamente bem com, com o teor dos filmes. Então, é, é difícil fazer essa comparação, mas pessoalmente, é... Esperando dar conta. Eu caso. acho que eu tô contaminado. Eu não dou conta. É porque eu tô muito <risos> contaminado com eu tô muito contaminado com você tá deixando ele angustiado <risos> eu. É, eu tô cont contaminado com a experiência recente do filme né? mas assim eu acho que se, se eu for pensar numa interpretação sombria e sinistra e medonha eu fico com Heath Ledger se eu for pensar numa E, e até meio engraçada, né, em, em certos momentos Mas se eu for pensar numa Caracterização realmente trágica De um personagem que em muitos momentos Você sente uma dor no estômago por ele Uma dor no peito Eu, eu fico com um Rock Infinites, obviamente Porque são contextos diferentes Mas assim, eu não consigo desempatar entre os dois
1: É, bom Eu tenho uma, um outro tipo de De visão sobre os personagens É... Com certeza foi um, um coringa bem forte, isso aí é incontestável, né? Mas quando a gente faz um paralelo do coringa original, lá do Adam West, não vou saber o nome do ator do coringa, vai me desculpar.
2: É... é, o Cesar Romero. Vocês já repararam que aquele coringa ele, ele também não tirava o bigode e pintava o bigode branco? Sim, <risos> muito <risos> sem vergonha, né? É, tipo, verdade. Só para fazer o gancho com a discussão do bigode super-homem depois. Né, é.
1: <risos> aquela série né é, claro que é um clássico e o recurso da época né mas é
2: não mas, mas... aquela série foi muito não, importante era... pro, pelo que a gente vê hoje do Batman porque ele criou todo todo não o mito mas assim deixou o Batman popular sabe é. então se, se existe uma preocupação oh, claro, com claro. o Batman com os personagens lá é por causa daquela série então
0: com
1: isso. certeza e fo fora coisas que tipo, ficaram presas no, nesse imaginário é, até hoje, que são tipo ah, os gadgets do Batman, Nossa. a Batcaverna o Batmóvel, so essas coisas vêm dessa época <risos> é, mas goste ou não né, não, isso vem e, desse contexto. E,
2: e,
0: e, e existe um detalhe também que assim, o cinema dessa época ele já tava migrando pra uma, uma abordagem um pouco mais vamos dizer, mais séria temática mais mais voltada para os dramas mais voltada para para violência então assim as séries de TV elas meio que elas elas preenchem essa lacuna da leveza né? você tinha sim láximo era,
1: era algo menos denso ali para o cotidiano isso, né? é.
0: então era mais acessível para televisão mesmo né? É, essa sim, série eu sim. acho que ela é tipo a Liga da Justiça live action né a, a, a Liga da Justiça da Hanna-Barbera live action né? os amigos da sim. Justiça os amigos da Justiça live action estes são os
1: super amigos então é, não, deixa eu, eu fechar o, o gancho do comparativo dos com os curiosos, então, né? Eu, não, relaxa, eu acho que foi, foi até bom ter entrado nesse, nesse outro Aham. assunto mas, é, Eu uso os Batmans Os, Batman, os Batman não, caramba. Os Coringas Antigos. É, o, do, o da série com Adam West e o do Jack Nicholson. É, eles. E, inclusive o do Heath Ledger, né? Mas eles têm uma diferença, assim. É, os antigos, eu acho que eles tinham esse lance da piada em cada fala do Coringa. Tinha que ser uma piada, tinha que ser uma frase de efeito, sabe? É e, e para a época muitas dessas coisas eram realmente engraçadas eram personagens feitos para para ser aquele cômico bem anoin assim sim, sabe sim. porque porque eram inimigos do Batman uhum. e, e o Heath Ledger, ele já tem essa densidade de, de ser um, um, um personagem que carrega um, um peso né mais gráfico ele é mais mais gore assim e ao mesmo tempo ele já tem um humor mais irônico, mais sarcástico. Sim, sim. E o Joaquim Phoenix, ele é aquele coringa que, com base nesse filme, ele nunca vai ser engraçado. Ele nunca vai fazer uma piada. Ele vai fazer. É tipo. A, as piadas que ele vai fazer é tipo o caderno de anotações dele lá. É uma coisa tipo. Sim. Ah, o, 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 o policial ligou falou que seu filho morreu atropelado. Essa é a piada. Né? <risos> sim. Então. É, eu acho que realmente os personagens são, são bem distintos nesse sentido. assim. Mas eu acho que a o jeito que o, o Coringa do Heath Ledger incorporou esse humor no personagem, que é essencial para o personagem, foi mais marcante. Agora, o jeito que o Joaquim Phoenix trouxe a, a risada como um distúrbio, fazendo uma referência ao Coringa... Do Jack Nicholson, que morre, que até na hora que morre, ele morre dando gargalhada, uhum. né? Eu acho que isso foi genial Sim. também. Tipo assim, ele não é feito pra ser engraçado, ele é feito pra ser extremamente problemático, é. né? Ele não, ele não, ele é... não chega.
0: A... Não, ele morre, né? Ele é, morre, ele morre. morre. É ele verdade. morre
1: e fica fazendo um sonzinho de gargalhada É verdade, é verdade. Ele cai, ele cai, ele, do cai do, do, ele fica pendurado e cai no né? é. prédio. Aliás, me refresca a memória. Aquele Batman é o Michael Não,
0: Pinto. A, o do. O... Pera aí, de qual Coringa você tá o falando? Do, o do Coringa? O do Coringa? Não, de qual Coringa?
1: Do Heath Ledger? O do <risos> O do Jack ah, Nicholson
0: eu acho que é o Michael Keaton Não, é o George Clooney Deixa eu checar não. aqui Não, o George não, Clooney é, é, é o, o Mr. Michael Freeze Kito, É o Michael Keaton do... É o Michael Keaton É o do George...
1: Ou é o... Ou é o Val Kilmer né? Não, acho que o Val
0: Kilmer não. Peraí. Muitos ah, batmos
2: O meu filme dele é muito ah,
0: eu acho que é o Michael Keaton, quase certeza, que é o, o do, do Tim Burton era o Michael Keaton É, é do... ele mesmo. Quem? É ele. Mas
2: quem.
1: É. é. Ah, então é ele
0: mesmo. Business. O. O do Tim. O, o do Josh Schumacher, que é o George Clooney, que tem um mamilinho, <risos> mamilinho <risos> aparente. É.
1: É, o, é o Batman eternamente. É o Batman né? pra mim. <risos> <risos> <risos>
0: Muito bom oh, caralho. É, mas assim, até tem, tem uma, uma Desculpa, você concluiu concluir o raciocínio? Eu? Não, é, não, não então, eu, eu ia falar que até tem Uma, uma, uma frase do diálogo Em um dos filmes dele, Crimes e Pecados Que ele, ele Fala uma parada que eu concordo bastante Que eu acho que se aplica bem a diferença Desses coringas, né Que a diferença entre um, uma Tragédia e uma comédia é a distância então quando você vê esses, Essas caracterizações do, do Coringa né, na, nos, nos outros filmes Eles aparecem de forma pontual Para complementar o arco do Batman Ele é, é o vilão característico Que está do outro lado da história Mas eles acabam sendo Mais cômicos Tendo, tendo essa presença meio É claro, eles, eles ainda são vilões Mas eles acabam tendo uma presença um pouco mais leve Em relação a esses filmes mais recentes Porque você não vê O peso que eles carregam a partir do momento que você traz os holofotes pra esse personagem e tá junto com eles o tempo inteiro, você vê, cara, uhum. não, não, é engraçado, não é divertido é. Ser, ser isso aí. É. Tipo que, que, né? que,
1: o que que o Coringa do Jack Nicholson fazia quando ele não tava com baixo? Exatamente. Ele tava no apartamento dele, né? De roupão, barba mal feita, fumando um charuto,
2: <risos> entrando na
1: gelado... geladeira, Exatamente. <risos> Pois é, aquela cena da geladeira também fiquei intrigado, porque é aquela geladeira que só abre por fora, né, de maçaneta.
0: Como é que é? Ah, aí, é...
1: Será que ele morreu congelado ali e o resto do filme foi tudo ilusão Não, né? é claro que não.
0: <risos> Aí você foge mais ainda com o universo né? mais Pensa. do que você falar que é irmão do Batman. <risos> <risos> mas é nesse aspecto mesmo de trazer esse lado trágico a história do Coringa que aquela frase caracteriza bem que eu parodiei no início do programa, do episódio, mas que ele diz no caderno, que é uma das frases mais, assim, eu acho que pungentes mesmo do filme, que ele diz que o dos maiores problemas de se ter problema mental é que a sociedade espera que você se comporte como se não tivesse, né? Sim,
1: é, essa frase foi bem forte, isso é verdade.
0: Então, ele, 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 ele era um cara que, sof que tava sofrendo bastante, era muito visível, e se a gente tivesse essa distância, ele seria um personagem completamente diferente. Agora um novo quadro para o nosso programa que é novo o suficiente para a gente criar novos quadros e experimentar. Foda-se, a gente sempre vai fazer isso. É, é o quadro de nota, né? É isso aí. O que, que, que vocês acharam? Qual que é a nota de vocês aí em relação ao novo Joker? A gente tem que Joker. criar um nome
1: para esse quadro.
0: <risos> então, é, vai ser... <música> Novíssimo quadro dando nota vai ser dando nota <risos> dando nota olha aí. dando nota por enquanto por enquanto a gente vai exercer nossa criatividade posteriormente ou então quadro dando a nota para o filme de forma enviesada e emotiva you can't
2: the truth. Hum. é Vou ser bem sincero, eu tinha até falado que eu nunca mais ia dar nota para filme algum, saca? Olha aí. <risos> é. Mas, já que o Lucas propôs a, a brincadeira, eu vou encarar como se fosse um, um exercício de, de comparação também, né? Eu, apesar de ser uma história de origem, eu senti falta de uma coisa só, tá? Que era... Mais vilões, mais personagens contrapondo o, o, o Joker, né? E uma, uma diferença na abordagem, sabe? Eu queria um, um personagem espelho a ele, só que, que passasse pela mesma quantidade de problemas e que encarasse as coisas de outra forma, sabe? Batman! É, não, mas o Batman. Eu não passo ele não passa pelas mesmas coisas. Ele não aparece, mas Ele né? também
0: é vítima de violência urbana e, e, e ele perde os pais, né? O Batman, é. Batman enxuga as lágrimas é, dele. Não, continua, eu sei, o cara. <risos> é, sim, sim, claro.
2: Eu, sim. Não, eu sei que o Batman ele é o, a oposição direta sim. clássica ao Corinthians. Né? Mas eu falo um outro personagem dentro da trama desse filme. Eu acho que seria importante ter esse contraponto, sabe? Então, isso não é o suficiente para baixar a nota máxima do filme, na uhum. minha opinião. Mas eu senti falta disso. Então, eu dar um 4,5 por causa
0: oh, disso. 4,5 de 5? É. Tá, beleza. É, é... <risos> 4,5 de 100. É, é, bom, é bom deixar isso claro. Então, beleza. Tá, Lucas? Cara,
1: é... então, eu ouvi algumas críticas do filme antes de assistir. E eu confesso que eu criei altas expectativas. E quando eu vi o filme, claro que muitas delas foram, né, supridas, mas em alguns pontos eu esperava um pouco mais. Difícil dizer o quê, né? Mas eu esperava ser mais surpreendido, talvez, mais plot twists. É uma trama que, que te atrai, mas eu confesso que, sei lá, nos primeiros 30 minutos de filme eu achei... Um pouco parado, deu um, deu um soninho ali, de, de leve, eu nunca durmo em filme nenhum, nunca, nem pode estar passando, sei lá, qualquer coisa, que eu não, eu não, <risos> filme Tarantino, tô brincando, eu não gosto de Tarantino, mas pode estar passando qualquer coisa e eu não durmo, eu, eu acabo assistindo, se eu quiser assistir eu assisto, Sim. sim. É, mas não tô falando que eu quase dormi não. Mas eu achei a trama um pouco parada no, Nos primeiros 30, 40 minutos de filme é, E além disso, né, tava com, com algumas expectativas diferentes Então eu acho que é um É um 4, entre 4 e 4.2 É um bom filme uhum. é, aquela, é a, aquela nota, tipo, tem o regular, o bom, o ótimo eu achei, eu
0: achei bom Eu concordo em algumas coisas com vocês em relação a Assim, honestamente, eu acho que ele não precisava de um, de um personagem espelho, porque esse é o tipo de personagem que ele precisa se ver desamparado dentro da sociedade. E eu acho que parte do que mostra essa solidão dele é justamente ele não ter nem esse referencial. O referencial mais forte que ele tem ao é longo do filme é a mãe. Então, eu acho que foi muito acertado ele ter. É uma, uma presença mais solitária ao longo do filme, né? E os momentos em que você acha que ele pode contar com alguém, ele, ele realmente não pode, ou ele estava alucinando, ou essa pessoa também não tinha sanidade. Então, é, na verdade, eu vejo isso mais como um mérito. Eu até prezo por isso, por essa escolha. Quanto à questão do, do que o Lucas mencionou, da questão do ritmo do filme... Uh, eu acho que ele é meio que um slow burning, né? Até o momento crítico que ele atira no, nos, nos jovens lá da, das indústrias Wayne, jovens do caralho, os delinquentes da, dos Thomas Wayne lá.
2: <risos> é, eles eram, eram, eram uma referência aos Yuppie, Galera do. É, como se fosse da Bolsa de Valores, né? Wayne é, exato,
0: né? Que, que são... é, é o Wall Street, né? Isso, são outros outro tipos de psicopatas, né? Uhum. E estão lá no, no trem escrotizando a mulher, ameaçando escutar -se e, sei lá, pelo menos assediando. Então, assim, é, aquele momento é uma virada forte. Mas eu acho que, é, mesmo assim, ele é um filme que ele tem um desenrolar muito rápido com as coisas, porque você vê uma decadência... É compassada, um, um após a outra, um, um revés após o outro, de forma bem rápida. É ele tomando, tomando porrada dos caras na rua, aí depois ele perde o, o emprego naquele local, porque ele perdeu a placa, o cara fala pra ele encontrar a placa, nem, nem se compadece nem um pouco Nossa,
2: disso. Ele se fode muito. Ele se
0: fode okay. muito, aí no hospital deixa a arma cair, aí a criançada tá lá no hospital ao redor dele e fica tipo, ou oh, fodeu. <risos> é até meio engraçado mas aí logo depois você vê que ele foi demitido, você fica puta merda, cara, não, não, tem, não tem um dia de sorte pra esse filho da puta então assim, o, o filme inteiro, ele tem, ele, ele é construído com momentos necessários pra você ver essa agonia dele, então eu acho que isso também foi muito bem construído uh, eu acho que talvez o meu único problema com esse filme, não é o um problema, assim mas é uma coisa, eu acho que a única coisa que diminuiria um pouco a, 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 minha, a minha nota final com ele, é o final eu acho que o final, ele, ele poderia ter acabado ali... Ou, ou no momento em que ele sobe no táxi... E ele se mostra o, o novo Coringa da cidade e tal... E aí fica o resto pra imaginação... Ou no momento em que ele, conversando já com aquela nova analista... Ele, ele fala aquilo, né? Que ele tinha uma piada na cabeça, mas que ela não entenderia... Porque aquela é uma frase muito boa também... No sentido de é, explicitar que ele agora... Ele vê a realidade de uma forma diferente, mas ele já se aceitou assim, ele já aceitou como um outsider né? tipo, o meu humor não é humor para stand-up, sabe, é. tá? eu, eu rio dessas coisas, eu sou, é, não como um handcuff, Sim. mas quando um psicopata é, eu concordo,
1: concordo com você, esse lance de ele ter terminado ali em cima do táxi, eu acho que ele ter sido talvez engolido pela multidão ali Isso. e simplesmente sumido no mundo né? é Ia ter dado um teor bem mais legal isso do que ele, ele é, meio é, que terminar preso. É como se fosse uma ameaça que ainda isso, passou. Isso, exato. E é, né? Exatamente. O fato é, né? Porque é dali que Coringa surge, né? Então, é, o que a gente vê nos, nos filmes com o Batman veio dali, supostamente. Claro que não tem essa ligação direta, mas... Sim,
2: sim. E até... É que o Jared Leto tava ali no meio.
0: <risos> 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 então, assim, por conta disso, a impressão que me passa um pouco esse final é que, tipo assim, deu aquele... O final daquela, daquela cena corta, aí eu penso, acabou o filme. Aí tem mais a cena do analista, aí, aí é, ele foi... fala, aí acabou o filme. Aí não Eu já tive
1: essa sensação, entendeu? Isso correndo. eu achei um pouco desnecessário,
0: Verdade. mas apesar disso, eu acho que também fico com um 4,5 aí pra dar algum Pra eu, Lucas,
2: consegui. Pra dar
0: alguma punição de leve, só pelo finalzinho. Mas é um filme sensacional, é realmente muito bom. Eu. Eu acho que quatro e meio de cinco é uma nota que eu tô dando aí com, <risos> com minhas ressalvas pessoais, mas é isso. <risos> Maneiro. É, é isso, é então. isso. Então é isso, galera. Vamos encerrando aqui mais um episódio de Raul 9000. Espero que vocês tenham gostado e aquela história de sempre, vocês sabem. Críticas, dúvidas, sugestões, né? Hum. Vocês estão aqui de paraquedas, a gente vai deixar linkado nossas redes sociais. Estamos no YouTube, no Spotify. E vocês podem mandar e-mail ou falar com, com a gente pelo Instagram. Inclusive, tá, tá funcional já o um Instagram, Uber? Não. <risos> a gente, a <risos> gente vai <risos> arrumar aqui. Se alguém procurou a gente bom, por, bom por item, motivo não... aí, não. Mas, mas enfim, até lá é HAU9000Studios.com né? S-T-U-D-I-O-S é. E HAU9000, vocês sabem como escreve que é o nome do podcast né? H-A-L-L 9000, nossa é muita coisa, é, né? a gente é. tem que soletrando tudo né? vamos, é um vamos, é um
2: vamos mudar esse nome desse podcast depois
0: Não. <risos> É hau 9000 vocês é se virem, vai ter link no post Pode ficar tranquilo <risos> é.
2: Mas é isso, aí, é gente. isso Não, né? vou fazer mais um pedido aqui hoje Que é para você que ouviu aí Gostou, manda para outra pessoa isso. Vamos crescer Vamos duplicar
0: aí. Isso, isso E se você tá no Youtube, curta, compartilha Se inscreve no canal, ativa o sininho Se inscreve no meu canal Porque eu preciso <risos> de dinheiro Deixa aqui <risos> sua curtida, seu like <risos> É, a, gente, a gente nunca ganha nessa. Mas enfim, fica aí o pedido para vocês: ajudem a gente com o projeto e críticas, sugestões, dúvidas, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar para a gente e colaborarem. Pode virar episódio, pode virar vídeo, é, pode virar alguma coisa, pode virar produto. Beleza? Raul9000 é. falou. Uai, <risos> <risos> não tem não rola uma despedida? Agora
1: não deu branco.
0: Já falou? Já falou?
1: É isso? É. Well... <laughs>